0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Emanuel. Tú no me conoces y seguramente yo no te conozco a ti, pero ¿sabes qué tenemos en común tú y yo? Que bueno, a veces tomamos decisiones y no sabemos si son las mejores o las peores que hemos tomado en nuestra vida. Que a veces tenemos un punto de quiebre y no sabemos hacia dónde tomar el rumbo. Que a veces nos peleamos con nuestros familiares, nuestra pareja y se nos puede caer el mundo encima. Y bueno, lo único que importa aquí entre tú y yo es que sepas que yo soy un chavo, no tan chavo, que te estará platicando cosas de chavos o no tan chavos. Solo quiero hacerte saber que todos hemos pasado por muchas cosas, tal vez no al mismo tiempo, tal vez no a la misma edad ni en la misma circunstancia. Pero tú y yo vamos a ser unos verdaderos compadres en este podcast, en donde, por mi voz... Te estaré platicando algunas cosas que yo veo como un chavo, como un conocedor de este mundo tan mágico. Y bueno, vamos a ver si tenemos algo en común. ¿Te quedas conmigo? Este es mi podcast. ¡Bienvenido! Guau, guau, guau. Mira nada más qué gran bendición el poder estar aquí sentado el día de hoy, grabando frente a este lindo micrófono para poder compartir algo contigo. Esta es una de las grandes ventajas de mi trabajo. Para los que no me conocen, soy locutor, me gusta poder transmitir algún tipo de mensaje, puede ser un mensaje de entretenimiento, de reflexión o simple y sencillamente el tratar de acompañarte en tus días. Pero bueno, eso no es lo importante. ¿Sabes qué es lo que importa? Que a lo mejor por la temática de este podcast quiero recalcar desde un principio que yo no soy ningún psicólogo. En realidad, pues digamos que tal vez soy la oveja negra de la familia. Tal vez soy yo esa persona a la que en las fiestas todos los tíos y las tías se le quedan viendo así como de, mire Manuel, mira cómo viene vestido, ay no, qué fea persona. Seguramente te ha pasado. Y si no es eso, pues nada, no soy psicólogo, no soy doctor, no soy alguien que viene a resolverte la vida Simple y sencillamente quiero platicarte cómo es que un vato de veintitantos percibe la vida y va conociendo paso por paso todo lo nuevo Todos esos procesos que alguna vez nos hemos preguntado qué tanto importan, qué tanto afectan y obviamente que sí son parte importante de nuestras vidas para platicar el día de hoy, tengo un tema bastante interesante. Así como yo, seguramente tú también fuiste criado por alguien, ¿no? Eh, creo que es muy raro que alguien que esté escuchando el podcast no haya sido criado por nadie. Sí, puede que no tengas papás, pero seguramente tuviste un abuelito, una abuelita, un tío, tía o lo que sea. Me puse a pensar hace algunos días... ¿Cómo es que afecta tanto la manera en la que nuestros padres nos educan? Yo pertenezco a este rango de la sociedad a los cuales nos crió nuestra madre. Bueno, no significa que mi padre se haya ido por cigarros y nunca volviera. Al contrario, mi papá está presente en casa, pero la mayor parte del tiempo, así como la mayoría de los niños, tenemos una mamá ama de casa que está con nosotros, que nos cuida, nos procura y nos va eh, mostrando la vida llena de valores, buenos mensajes y demás. Pero fíjate que en estos últimos días yo me he dado cuenta que no solamente a mí, a mi edad, a mis veintitantos, sino seguramente gente de 30, 40, 50 o más, tenemos un común denominador en el tema de la educación de las madres. ¿Qué sucede con los miedos que tenemos nosotros? Estaba leyendo hace algún tiempo... No sé si tú seas de esas personas, yo sí. Cuando hay algún tema que me aqueja, que me preocupa, me meto a internet, busco libros y me pongo a leer precisamente sobre ese tema. Desde un enfoque filosófico, un enfoque psicológico o simple y sencillamente algunos blogs en donde si estamos hablando del tema de madres, pues obviamente muchas madres comparten sus experiencias. Entonces me gusta conocer, me gusta ampliar un poco mis horizontes. Y algo que he encontrado con base en el tema del día de hoy ha sido muy muy interesante y si sí es algo que se los quiera platicar. Bueno, eh, ¿qué pasa con los miedos que tenemos nosotros? ¿Acaso el niño nace con miedos? Dicen por ahí que, obviamente, un consejo para las mamás, que las mamás que están cuidando a los pequeños deben de tener precisamente mucho cuidado en cómo manejan los miedos para con los niños, ¿no? Ya que, pues bueno, ese miedo puede llegar a mucho más. No es lo mismo decir, ay, va a venir el coco y te va a comer, o va a venir la llorona y te va a chupar lo que te quiera chupar. Pero bueno, hay temas que las madres inculcan a sus hijos en el tema de los miedos. Dicen por ahí, pues eh, me encontré una frase bastante interesante que, que quisiera compartirla con ustedes. Dicen por ahí, hay miedos que se aprenden o los tenemos desde el nacimiento. Dice también una psicopedagoga llamada Jimena Ocampo que no es lo mismo un niño cauteloso que pone atención y cuidado en todo lo que hace a que un niño sea miedoso o asustadizo. Precisamente con este tema es... Eh, el saber cómo es que ocurre que los padres van pasando poco a poco esos miedos y se los contagian a los niños y bueno a los no tan niños porque yo me doy cuenta de esto ahí les va aquí no voy a quemar a nadie pero pues estamos hablando de las mamás y pues no me puedo referir a otra madre solamente tengo una así que bueno hay cosas que yo he visto que mamá tiene muchos miedos en la vida y poco a poco ella me va cuidando, ella me iba diciendo, esto se los comento desde que era niño, ¿no? Pero ha pasado el tiempo, yo que ahora soy un adulto, genero un criterio completamente distinto y mi mamá, por ejemplo, mi mamá le tiene miedo a las alturas. Y porque mi mamá le tiene miedo a las alturas, a mí me dice, oye, nunca te vayas a subir a un bonji porque se siente muy feo y porque, pues porque en una de esas y se rompe la cuerda y te vas al mar y ahí te quedas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera en la cabeza del niño todo esto? La mamá trata de cuidar al niño con base en sus experiencias. Seguramente esa señora, pues vivió en algún momento una experiencia terrible, tuvo vértigo, eh, se nos iba a caer de un sexto piso, no lo sabemos, pero con esa experiencia que ella tuvo, simplemente... Se la compartió a su niño y el niño, como bien lo dicen todo el tiempo, somos esponjas cuando somos pequeños, todo absorbemos y todo aprendemos. En ese mismo momento nosotros nos catalogamos como miedosos y ¿qué crees? Es un miedo que no naces con él, ¿Ajá? sino que te lo está inculcando mamá de una manera indirecta. Entonces, ¿qué sería lo más gracioso? ¿No? Que nosotros, a pesar de todo lo que queremos a mamá, de todo lo que nos ha enseñado, nos está mostrando una manera de educación para que nos volvamos asustadizos o miedosos, o simplemente no debemos de vivir lo que mamá vivió. Bueno, esto lo estoy hablando tema de mamá, porque a mí me tocó, a lo mejor a ti te tocó con tu abuelita, te tocó con tu papá, te tocó con alguien, pero es un hecho, que nosotros poco a poco vamos convirtiendo nuestros miedos con base en nuestras experiencias vividas en algo que no queremos volver a repetir. Y si queremos a alguien, pues obviamente vamos a tratar de cuidarlo en ese aspecto. Me di cuenta, yo, yo comencé con este tema, ¿no? Y dije, bueno, es que es cierto, ¿no? A lo mejor las experiencias vividas por alguien con mayor eh, vivencia, con mayor edad, con mayor experiencia, te van guiando de cierta manera para que tú no caigas en esos mismos errores que ellos cayeron. Y si fue un tema de la altura, como te digo, bueno, pudo haber sido también un tema económico o un tema familiar, un tema de comunicación. Pudieron haber sido mil y un cosas en donde tú, querido amigo o querida amiga, ya tienes un miedo que te compraste de una manera indirecta. Y es tristísimo, ¿no? Eh, estuve leyendo muchos eh, muchos comentarios en, en varios blogs de, de mamás, ¿no? Mamás primerizas, guías infantiles y demás. Que precisamente las mamás, el mayor miedo cuando, cuando tienen a un bebé pequeño, pues es que se les caiga, que cualquier cosa, ¿no? Algo que dañe la integridad del pequeño. Por eso es que nuestras mamás nos dicen: ¡Ey, ey, ey, ey! No te vayas para allá porque te vas a caer. Y cuando te caes. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo aprendes, no? Porque te caíste, te pusiste un buen moquetazo, te sangró, te cortaste o lo que sea. Y tú mentalmente aprendes que no debes de estar ahí porque te vas a caer. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues hasta que lo vivimos, ¿no? Entonces, yo me puse a generar algunas eh, conclusiones desde mi desde mi trinchera. Y creo que todo esto es algo muy normal y muy natural. Yo, desde el punto de vista que te comparto este podcast, no quisiera... Que te enojaras con mamá y le dijeras ahorita después de que me escuchaste, es que tú me llenaste de miedos, es que por tu culpa, es que me detuviste a hacer esto. No, 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 al contrario, yo creo que es un instinto maternal y precisamente es normal y natural querer proteger a tu hijo de cualquier cosa, de todos los peligros que le rodean. Eh, Pero, ¿qué crees? Si hay mamás escuchando esto, no vas a poder proteger siempre a tu pequeño. Y además no es bueno. Ahí ya entran temas psicológicos de la sobreprotección y mil cosas más. Eh, muchos psicólogos hablan de que los niños, o los no tan niños, <ríe> eh, tienen que explorar, deben de tropezar, tienen que caerse, tienen que hacerse incluso hacerse daño y tienen que llorar, ¿no? Pero lo más importante. Tú como mamá o tú como persona debes de ayudar a levantarlos. Tú, más allá de enseñarle a no caerse, tú debes de enseñarle y que él aprenda a levantarse sin importar lo que pase. Eh, si tú le transmites una sensación de un mundo peligroso, de un mundo lleno de malas personas, de un mundo hostil, en donde cualquier persona te puede hacer daño por cualquier cosa, pues bueno... Mm, solamente lo haces enfrentarse a los peligros, bueno en realidad no lo estás haciendo enfrentarse a los peligros sino que lo haces vivir con miedo ¿por qué? porque el pequeño o el no tan pequeño como te lo comparto desde hace rato, vive con, con una mentalidad muy dentro de su cuerpo diciendo, no voy a hacer esto porque me va a pasar algo, no voy a hacer esto porque el mundo conspira contra mí sí, es muy importante que, que, que pues lo trabajes tú continuamente como mamá. Ahora, como hijo, ¿qué nos toca hacer? Yo, la verdad es que nunca experimenté todo esto por, por el tipo de mamá que tengo, por el tipo de familia y el tipo de educación. Porque a mí me dijeron, Emanuel, si vas a hacer esto, te voy a pegar. ¿Y pues qué querías como niño? ¿Que te pegaran? No, 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 no. Ya el tema de sadomasoquismo llegó muchos años después. No es cierto. Pero, bueno, es probable que muchos niños se atrevan a, a hacer muchas cosas, pero... ...está un poco limitado... ...entonces... ...antes de empezar a finalizar con todo esto... ...y por qué quiero compartirlo... ...pues que estos mismos miedos... ...los podemos tener en cualquier cosa... ...en cualquier etapa de nuestra vida... ...yo lo estoy hablando a nivel mamá... ...a nivel familiar... ...porque es algo que podemos ver... ...y lo tenemos palpable... ¿no? ...las malas cosas que tú tienes... ...más bien las malas cosas que... ...que tu mamá, tu papá o la persona que tengas como... ...como estandarte en casa... ...en familia... Te han enseñado muchas cosas y tú vas repitiendo esos patrones. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, si tú eres un hijo como yo, bienvenido al club. <ríe> bienvenido al club de los que queremos conocer el mundo, pero a veces nos da miedo. Bienvenido al club de los que queremos aventarnos de un bungee, pero no podemos por temor. Nunca lo hemos intentado, pero nos da miedo. Bueno, eh, yo creo que el, el chiste es cuando generas tu propio criterio, como lo acabo de compartir con ustedes, yo me veo eh, ya no como un niño, sino como una persona adulta diciendo, pero mamá, no porque tú no quieras que me aviente del bungee, pues lo voy a dejar de hacer, porque yo quiero conocer, yo quiero sentir esa experiencia, yo quiero sentir esa adre adrenalina, quiero sentirme vivo, quiero, quiero hacerlo. ¿Para qué? Para perder los miedos. Fíjate que desde que yo era pequeño también mi madre me enseñó a, a, a que no había miedos. Yo le decía la noche, mamá tengo miedo, me va a comer un monstruo en mi cuarto. Y me decía, Emanuel, no hay miedos, no pasa nada. Y bueno, efectivamente, el coco no vino a comerme. La Llorona tampoco, o Freddy Krueger, o eh, cualquier monstruo, fantasma o personaje de ficción que se pudiese aparecer en las noches en las camas de los niños. No pasó, pero qué tal si lo catapultamos a la vida real. No hagas esto, no te cases con esta persona, no comas esto, no te vayas por tal lado. No sé, son muchas cosas. Ahora imagínate en tu trabajo. Si tú ya tuviste una mala experiencia en un tema laboral, vas a querer repetir los mismos patrones de tu trabajo anterior en el nuevo trabajo. Si ya tuviste un mal jefe, vas a llegar con tu nuevo jefe y obviamente vas a estar muy a la defensiva. Así que, bueno, para empezar a cerrar, yo solamente quiero compartirte que puede ser un tema muy psicológico, puede ser un tema muy mental también, pero es un hecho que es un tema de educación. Hasta en, hasta el momento en el que tú no salgas de tu zona de confort y te des cuenta que sí, ya creciste y que a lo mejor quieres experimentar cosas nuevas, no vas a entender que, que tu mamá o que la persona que está a tu cargo... Pues te evito muchas cosas. ¿Por qué? Porque quiere cuidarte y porque es algo natural. No queremos que haya broncas el día de hoy con las mamás y que haya reproches. Al contrario, agradezcanlo porque son unas excelentes madres. Porque estas tratan de cuidarnos, de protegernos y de decir, oye, no quiero que te caigas. Pero como bien lo dicen los psicólogos, los niños deben de aprender a caerse. Y las madres deben de ser esa guía que les diga cómo levantarse. Así que si tú tienes a tu mamá todavía... Te invito a que si la tienes cerca, a un lado de ti están escuchando esto, que le des un abrazo, que le digas mamá, gracias, papá, gracias por cuidarme. Si no estás cerca de ti, échale un mensaje, una llamada. Este es un muy buen momento de reflexión en el cual tú te das cuenta, pues que todo lo hacían por tu bien. Pero ahora, como un adulto o como un chavito que está tratando de descubrir cosas nuevas y experimentar, y tal vez trata de caerse para aprender cosas nuevas, pues te vas a dar cuenta que... Que a lo mejor esos miedos no tienen mucho fundamento. Que no puedes vivir con los mismos miedos que viven tus padres. Que no puedes vivir con los mismos miedos con los que viviste tu última relación. Con los que estuviste en tu último trabajo. Todo en esta vida, damas y caballeros, es un ciclo. Tienes que aprender a abrir, cerrar, cerrar, abrir. Y lo más importante, cerrar, cerrar, cerrar. Sí, siempre, cada vez que una chica se corta el cabello, ya sabemos que dicen... Ay, es que está cerrando ciclos. Bueno, puede ser. Pero bueno solo quería compartirles esto, es un tema que me generó eh, mucha polémica, que como les digo me puse a investigar y hay temas muy pero muy interesantes sobre cuántos miedos pueden tener las mamás hacia los hijos y esos hijos pues van poco a poco encaminándolos a que sean unos miedosos y no van a hacer de su vida nada así que tengan cuidado, yo el día de hoy se los comparto, no significa que que lo que les estoy diciendo sea 100% real, que sea, eh, ¿cómo decírselos?, como una fórmula para seguir. Al contrario, tú sabes el estatus en el que estás, tú sabes el modus vivendi que tienes con tu familia, con tu madre y todo. Si ya pasaste por este proceso, platícame tu experiencia. En algún momento dijiste, mamá, ¿qué está pasando? Papá, ¿qué sucede? Papá, quiero conocer el mundo. Y retomando las palabras de una gran amiga, eh, que seguramente va a escuchar este podcast, ella me decía... Es que tú tienes una manera de querer comerte al mundo, no solamente a mordidas pequeñas, sino a bocados. Quieres, quieres comerte todo el pastel de golpe, pero no es posible. Así que bueno, ya lo sé, no es posible. Trataremos de caernos lo menos posible tomando buenas decisiones con base en las elecciones que podamos tener y con base también en la educación que nos han brindado. Pero bueno, vamos a conocer la vida, vamos a disfrutarla. Otra frasecita que tengo por acá y que quiero compartírselas es que... Es, es muy cierto, cuando tú rompes patrones, nuevos mundos emergen. ¿Por qué? Porque si tú estás encerrado en una burbuja en el momento en el que tú decides salir de tu zona de confort y rompes ese patrón, vas a conocer un mundo completamente nuevo. Así que esa es la frase de, de, de este día, quédate con ella, aprende, disfruta. Y por favor, agradecele a la vida todo lo que tienes el día de hoy. Si tienes a tu mamá, si tienes a tu papá, a tus abuelos, a la persona que te haya inculcado algo en tu educación, padrísimo. Si a ti te educaron una manera de ser muy liberal, una manera de ser en donde eh, tú te tienes que caer y yo te enseño a levantarte, muchas felicidades. Creo que puedes alcanzar un nivel de madurez enorme porque conoces muchas cosas y sabes dónde sí y dónde no. Y aparte, pues bueno, ya no te quedas con las ganas de decir, no voy a romper esto pero ya lo rompiste y sí, nuevos mundos emergen, tema muy interesante tema muy bonito, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, espero que te haya gustado te invito a que me sigas a través de todas las redes sociales, arroba arroyo c, en diferentes programas tendremos invitados, entrevistas en otros solamente los compartiré, los, les compartiré yo de viva voz pues algunas cuestiones que yo vivo, que yo conozco y que precisamente son el proceso de conocer la vida. Les mando un gran abrazo, bendiciones a todos, pórtense mal, cuídense bien y síganme en todas mis transmisiones en vivo. Eh, tendremos muchas cosas interesantes, hay programa de entretenimiento, este más reflexivo, hay mil y un cosas que quisiera compartir con todos ustedes. Recuerda la tarea del día de hoy, haz sonreír a alguien, no importa quién sea, no importa cómo lo hagas, solo róbale una sonrisa a alguien. Te mando un abrazo. Muchas gracias por seguirme.